0: Tudo bom com vocês? Esse episódio é mais um de vários desse ano do podcast Por Favor Me Leve. Um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais LGBTs que nos transportam para outra dimensão. No episódio de hoje, estou indicando um filme de Natal que está na Netflix e que eu acabei de assistir. Talvez tivesse convidados, sim, mas... Eu fiquei tão, tão emocionada vendo e, e tão feliz de ter, de ter tido essa oportunidade de assistir esse filme em que eu falei, cara, eu quero que seja um rol muito cru de trazer pra cá e jogar pra fora tudo que imaginei. Mas antes, eu sou Daniela Batista e hoje a gente vai falar de, de, do filme, né, Single All The Way. Não tenho ainda a tradução do filme porque eu coloco meu Netflix em inglês para ver mais opções de títulos. Mas, cara, é o, o filme. Ele tem o Michael Ury e também uma pessoa que eu acho que é icônica e que muitos que estão me ouvindo podem vir a conhecer porque é um, é um ícone LGBT chamado Jennifer Coolidge. Que eu amo de paixão, eu acho icônica, estava em vários filmes emblemáticos durante a minha juventude E ela é icônica demais, então eu tinha que trazer ela pra cá Assim, a gente trazer o filme e deu a sorte de ela estar também nele Mas assim, alguns pontos que eu preciso comentar sobre esse filme é Ele é perfeito, ele é incrível, ele é tudo, ele precisa ser assistido Pra que ano que vem a gente tenha mais histórias de comédia LGBTs de Natal. Porque eu quero, eu quero o mundo. Eu quero isso pra mim todo santo ano. Eu quero, eu quero, não só no final do ano, ano inteiro, filmes LGBTs de comédia nessa vibe. Porque eu amei, amei muito, muito mesmo. Eu vou começar aqui com um pedaço, assim, que eu vi e eu parei, eu pausei o filme, eu falei, eu vou anotar essa frase que Jennifer Coolidge falou, porque eu amei, e em português, né, traduzido, ficou, não é porque os gays sabem de teatro, eles são sobreviventes, então tem que saber das coisas, e eles me amam, e isso é ela falando, e, gente, Jennifer Coolidge é até no filme icônica. A personagem dela é foda. E, tipo assim, esse contexto, né, de porque ela falou isso... É porque ela é uma professora de teatro. E aí ela tá à frente de uma peça que tá acontecendo na cidade. É uma cidade do interior. Que os personagens principais viajam pra lá. E aí, é... no caso, o Peter, que é o personagem principal... Ele viaja para encontrar sua família e a sua tia, Jennifer Coolidge, está lá à frente do projeto de teatro. E aí ela fala que a galera LGBT tem que saber um pouquinho de tudo e por isso seriam icônicos ajudando. E, inclusive, é, eu falo isso porque é o rolê problemático que a gente vem diversos momentos sendo falado, de que existe a problemática e que... Aquilo é um ponto muito mais de... As pessoas falam que LGBTs são dessa forma, muito porque é o que normalmente é visto como padrão, mas não se diz isso de verdade. Não é a realidade, no caso. E eu achei icônico o filme trazer em diversos momentos pontos como esse, sabe? Que a gente vê, de fato, que... As histórias, elas estão sendo contadas com veracidade. e Eu não sei nem quem, quem dirigiu, no caso, o nome da pessoa que dirigiu é Michael Mayer. Eu não sei de fato quem é ainda, mas, cara, eu estou apaixonado pelo filme. E eu nem diria, assim, que se a pessoa não fosse LGBT, né? Que fez cagada na história, porque o filme inteiro, o filme inteiro eu fiquei apaixonado pela maneira como foi contada. E com essa frase da Jennifer Coolidge, eu, eu pensei em trazer ela para cá porque é, pessoas como LGBTs, a gente tem que, em muitos momentos, nem sempre todo mundo, né? Mas em muitos momentos dá 100%. 130% da gente, para poder a galera realmente levar em conta e considerar o trabalho que a gente faz. E aí a gente precisa aprender um pouco de tudo para conseguir blend in, no caso, se misturar assim na multidão em diversos momentos. Que eu, eu acho que muita gente quer, mas a gente acaba sendo fora da curva por ser a gente. E... Muitos momentos a gente tenta encontrar esse, esse momento de se misturar na multidão e não consegue, e tá tudo bem. Mas quando ela fala isso, eu achei extremamente emblemático, porque de fato muitos de nós tentamos estar aí em meio à sociedade e é difícil, mas a gente aprende um pouquinho de tudo para poder conseguir se encaixar. E, e continuar vivendo, sabe? E eu achei esse recorte, assim, massa de ser trazido pra cá. Porque me fez pensar um monte de coisa. Mas não é só isso que o filme é feito. O filme tem um monte de nuances. O filme é uma comédia romântica muito incrível. Muito foda, muito fofa. E eu preciso dar, assim, um 10 de 10. Porque meu coração está cheio de amor. Pelo que eu acabei de assistir. E eu tô muito feliz de ter visto esse filme. E, e ter aproveitado cada um desses momentos. Porque ele foi emblemático, sabe? Ele, ele aqueceu meu coração num nível que eu não tenho nem como botar em palavras de tão grande. Que eu, eu me senti, assim, tipo, com um o coração aquecido. De tanto que ele aqueceu meu coração, digamos assim, né? Foi muito incrível. Sério. Eu amei muito, muito, muito. E... Foi real, sensacional, assim, o filme. Tá, contando a história, né? Porque eu tô aqui rasgando seda do filme alguns minutos. Mas o filme, ele conta a história do Peter, como tinha comentado, seu melhor amigo. Eles trabalham em ramos diferentes. O Peter, ele atua com a parte de... Eu tô com a parte de mídias sociais é, O início do filme é ele fazendo um photo shoot, É uma, um ensaio de, de fotografia Com várias pessoas que estão aí no ramo De é, pessoas que trabalham com mídias sociais E fazendo propaganda pra uma marca de espuma pro rosto Com um monte de carinha, assim, com a mídia, lindo E aí a gente vê, tipo, bem padrãozinho mesmo, tá? Não é que só eles são bonitos, existem corpos diversos que são incríveis e que eu amo, que eu acho belíssimos. É, aí tem esse grupo de rapazes que estão fazendo as fotos para a campanha. E aí o Peter, ele é a pessoa principal que tá ali como diretor da, do espaço. E ele tem um melhor amigo chamado Nick, que é escritor, ele fez um livro infantil que a gente descobre e vê é, repercussões desse livro durante a história, falando sobre o cão que eles têm, que se chama Emmet e também ele é um faz-tudo. Ele tem um aplicativo que ele se propõe a ajudar as pessoas, e aí, por esse aplicativo, ele é contratado para ir fazer esses jobs. E aí, é massa, assim, de assistir... É, o, o esquema da relação entre eles. Porque o início do filme é bem aquele clichêzão de a pessoa principal vai pra família, a família acha que ela é solteirona, precisa de um amor na vida para poder ser alguém. E aí a família sempre tentando achar uma boca e tal. E aí o Peter que estava para ir encontrar sua família, fala pergunta, né, pro Nick se ele podia ajudar nesse esquema de fingir um relacionamento. E aí, o Nick fala que não, não quer fingir relacionamento. Ele, mas ele pode ir para a festa da família, fazer companhia para ele e aí depois ele concorda com a situação. Mas quando os dois chegam na casa da família, quando eles chegam lá na família, né? O a mãe do Peter já arranja um encontro às cegas para o Peter. Um cara belíssimo da cidade, padrão também. E aí, eles começam a sair e tal. E aí, essa ideia deles representarem um relacionamento cai por água abaixo. E a gente vê os dois tentando serem colados um ao outro, no caso de relacionamentos, pela família. Principalmente pelas duas sobrinhas do Peter. E aí, elas fazem uma comoção, assim, na família tipo Operação Cupido, pra que os dois fiquem juntos no fim das contas, porque, de fato, eles gostam um do outro, mas pelo medo de esse relacionamento de eu ir pra frente e perder a amizade, o Peter mesmo, ele fica com receio de tentar algo. E aí, nesse rolê, acaba que eles falam sobre... Amores, e é bem legal, é, a gente fica meio surpreso porque é o momento do ápice do filme, então, claramente, como todo filme, né, tem aquele momento, uou, wow, ele está fazendo a declaração, aí dá um ruim, aí depois dá bom, sacou? Aí é sempre assim, filmes de comédia romântica, tem que ter os, as nuances para não ficar um negócio monótono, e ele... E ele, no caso, o filme entregou tudo, 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 tudo. Gente, vão assistir, tá aqui em streaming, porque, lembrando, conteúdos audiovisuais LGBTs, para eles continuarem sendo produzidos, eles precisam ser assistidos. Então, se a gente dá o nosso biscoito para o filme, a gente tem maiores possibilidades dele ser visto. Inclusive na Netflix. Deixem lá o seu joinha para que você diga que você gostou, né? Porque a Netflix vai também ver isso. Vai gerar o número de pessoas que gostaram, de fato, do filme. E o filme foi sensacional, velho. O filme foi lindo, 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 lindo. A gente vê representatividade o tempo todo. A gente vê as discussões de o que é, de fato, é, visto como tabu... E aí a própria mãe do Peter, ela fala, não, gente, assim, né, ela diz que lê um livro, ela fala o tempo todo. Aí ah, eu li um livro, Filhos que são LGBTT, ela fala errado. E aí, inclusive, o, o Peter conserta, né, que provavelmente o nome do livro é LGBTQ. E aí, porque queer é uma palavra que constantemente é utilizada nos Estados Unidos, é muito mais comum do que aqui. No território brasileiro. E, gente, é muito foda. A família... Sério. A família inteira torcendo pra que ele encontre um cara que seja legal pra ele. Que seja gente boa. Ah, é muito lindo. E a forma como as coisas acontecem é muito natural, ok? Que temos Operação Cupido por trás das sobrinhas querendo ajudar pra que os dois fiquem juntos. E, tipo... É, dessa forma, uma forçaçãozinha de lavagem cerebral. Mas a gente entende que eles gostam um do outro. E que eles dão o... a continuação pra esse rolê, sabe? Eu achei isso muito foda. E eu fiquei muito feliz, assim, no final do filme. Porque o momento de Natal... é aquele... Eu me emocionei pra caralho nessa parte. É aquele momento que a gente espera que esteja todo mundo feliz troque presentes, o que não necessariamente é algo necessário, porque a gente precisa pensar que gasta-se dinheiro, a gente tem que estar ali no esquema de amor à família. Então, eu acho que esse rolê de presentes é o que pode ser -se pensado porque nem todo mundo hoje, coronavírus, está com condições para tal. Mas o esquema de estar junto com a família na manhã... De, de Natal, 25 de fevereiro E aí Ver os dois juntos Os dois demonstrando afeto A família inteira torcendo Pra mim foi O ápice que Derreteu meu coração No nível que eu falei Meu Deus do céu eu, Esse filme vai ser meu favorito No nível assim Fora do normal Fora do normal Eu amei muito muito, e o filme foi muito bem construído pelo menos até agora eu estou iludibriado com a situação de o filme falar sobre um casal LGBT no momento do Natal e ser icônico com a família toda reunida para poder também falar sobre isso e cara, eu amei eu fui muito cadelinha desse filme, então se passa a assistir de uma segunda terceira vez eu encontro problemas provavelmente, não sei mas agora eu não achei nada, achei impecável, diamante. E eu achei icônico. Um rolê que eu achei legal, me identifiquei, foi o de Peter ter um amor por plantas. E eu amei isso, porque a gente conta LGBT muitas das vezes. Por exemplo, no primeiro episódio que eu falei de filmes e indicações, que o primeiro episódio foi o filme da Kristen Stewart, que... É nesse mesmo esquema de Natal. É, a gente vê a Christine por exemplo, com um monte de pets. E Dela vai também, maravilhoso, que eu preciso assistir é, a série que ele faz, Sheets Creek. Eu necessito assistir essa série, mas sim, voltando. É, a gente vê ela com um monte de animal cuidando, fazendo um esquema de tentar fazer o melhor possível para o futuro... E pensar num esquema de adotar os animais para cuidar e fazer sua família ali com os pets. E eu acho icônico. E aí, no caso do Peter, ele tem várias plantas e acaba se tornando, além de gostar muito das plantas, né? Além de hobby se tornar a possibilidade de trabalho dele. E eu achei massa, assim, contar a história de que ele cuida das plantas, que ele ama muito cuidar dessas plantas de um jeito, tipo, muito fofo. E eu achei icônico, velho, demais. A forma como, no fim das contas, né, pra dar o fechamento da história, a gente acaba vendo o filme como a junção dos dois, no fim, porque é uma comédia romântica, então o casal principal vai ficar junto no final. Amém? Graças aos céus, porque eu precisava disso minha vida amorosa triste que estou solteiro mas é isso também acontece estou muito feliz com isso Tá de boas quando acontecer de acontecer vai acontecer então vai dar tudo certo mas digo assim no sentido de que a gente vê o companheirismo ele acontecendo e aí Nick ele para o último job que ele ia fazer ele compra uma loja para o Peter para o Peter fazer a sua loja de Venda de plantas. E eu achei isso a coisa mais linda. Do universo Tipo, foi de um nível de paixão pelo próximo. Mas paixão, eu digo, de carinho. para cuidar do outro. E fazer algo que o outro realmente gostasse, sabe? E eu achei a atitude tão linda. Tão linda. Meu Deus. É sério, gente. Vocês precisam assistir esse filme. Eu fiquei com o coração... Tão derretido quando acabou, porque eu achei tudo tão foda, tão fofo. Que eu achei lindo, velho. Ai, foi, foi muito bom. O filme inteiro foi maravilhoso. E a presença da Jennifer Coolidge fazendo a alegria da, da cidade, assim. Porque ela é a tia... A tia não, acho que é a avó. Ficou meio incerto, assim. Mas eu acho que é a tia. É, tia Sandy, ela... Ela tem uns momentos, assim, bem aleatórios. Que era a graça do rolê. Eu amava. E é, é tipo a tia de boinhas que vai estar tá lá. Fazer um monte de doideira. Que você vai falar, essa é a tia que eu mais gosto. <risos> eu amei muito, velho. O contexto de como a família foi construída na história. E como o casal... Foi posto, sabe? Porque tem muito clichê, tem muita história clichê por trás. E eu amei, porque é o, é o sonho daqui do podcast encontrar conteúdos audiovisuais LGBTs que mostrem casais LGBTs de fato vivendo histórias felizes, bobinhas, de comédia romântica e esse é um exemplo, sabe? É aquele exemplo perfeito de como que é uma comédia romântica que a gente vê muitas das vezes retratando casais héteros. E aí a gente encontra um casal gay que vai estar tá lá de boas no final, com todo o contexto feliz, e a família super apoiando. E, meu Deus, ver a família apoiando foi um negócio assim que mexeu comigo. Achei muito lindo. Meu sonho de princesa, gente, quando um dia assim tiver... Se acontecer, né? De arranjar alguém aí, uma boca maravilhosa. E aí levar pra família de ser daquele jeito. Todo mundo feliz, vendo sua vibe, curtindo o seu momento junto, porque véio, eu acho que é, é sobre isso. A gente tem que se divertir em conjunto. E amar todo mundo. Eu acho que. Sério se tem que trazer uma mensagem final, assim, é que a gente pense sempre de que o amor deve vencer no final. E eu acho que é a base desse podcast inteiro. Então, de fato, o que eu digo pra vocês é... Gente, se amem, curtam o período de Natal. Se vocês estão em um momento, assim, de família que aqui, é bolsominion, toda sorte do mundo... Que vocês tenham um suspiro de alegria no esquema de vivência com a família de vocês. Porque eu super entendo que pode se tornar um rolê muito complicado. E pode tipo mudar tudo assim de um segundo para o outro. Então é barril. Boa sorte para todo mundo que está ouvindo. Espero de verdade que o Natal de vocês seja mais que incrível. E muito amor no core. E saibam que vocês não estão fazendo nada de errado. amando que vocês querem amar. E tá tudo bem. Serão pessoas LGBT. Está tudo bem. E vocês são incríveis. Um beijo pra todo mundo que está me ouvindo. Se vocês quiserem me encontrar aí nas redes sociais. Estou no Instagram do Dani Batista 2. Dani com dois N e se vocês quiserem escutar online o podcast, se joguem no site encorefm barra por favor me leve. Lá tem o link do YouTube para alguns dos episódios que estão por lá. E também tem como vocês mandarem mensagem de áudio para mim. Mandar um Feliz Natal para mim é que sonho, já quero, por favor. Se quiserem me mandar, vou amar escutar vocês e até o próximo episódio. Tchau. Feliz Natal adiantado. Porque, se eu não me engano, esse episódio vai ser um dia ou dois antes do Natal, de fato. Espero que seja incrível para vocês. Tchau, gente. Apenas voltei para dizer que Michael Mayer, que é o diretor, ele já teve uma série que eu sou muito, mas muito fã. eu precisava da espécie aqui. Michael Mayer, ele foi um dos diretores de Smash, que é uma série que eu amo de paixão, musical. Eu acho que eu já comentei sobre ela aqui antes, não a fundo, mas já falei que ela é uma série icônica, que me marcou muito. Ela fala sobre o um musical, que fala sobre a, a Marilyn Monroe, e gente, é muito foda, então, Michael Mayer, agora eu sei quem você é, sei que você fez mais este filme icônico. e eu estou muito feliz com o resultado. É isso, gente, e agora encerrando de verdade. Falou! -se.